0: 欢迎收听 Z 破面，一起跟着 Z 世代建筑新鲜人了解建筑新闻时事，探索建筑人生活工作百态。大家好，我是翔仔，我是牛。好，这一集的是我们第一集的慢半拍建筑新闻事。那我们要来聊一个超级 hard core 的话题，那就是在一个月之前呢，其实已经公布了今年的普利兹克奖得主。那大家一定想说，为什么会拖一个一个月才公告？那因为我们每天都在加班。然后还要研究资料然后整理，然后到录音播出，所以真的就已经隔了一个月。没
1: 关系，反正我觉得应
0: 该有人到现在还不知道。对，所以我们就用这个机会来跟大家好好聊一聊今年的全球建筑盛宴——普利兹克建筑奖。那在这个开始之前，应该要先聊一下到底什么是普利兹克建筑奖。阿、啊、牛，你对普利兹克建筑奖有什么样的概念？我完全不知道。香在<笑>好。<笑><笑>好的，那普利兹克建筑奖呢？它是从美国芝加哥发起的一个奖项。那它是由凯悦基金会普利兹克家族在1979年创立。那它这就是每年会评选一次，然后去表扬一位或者是多位对当代建筑师，就是还没有过世前的当代建筑师，对建筑产业有着丰富想象力跟责任，然后他们的创造力呢，对整个社会是有很大的贡献。然后，所以在很多人都会说普利兹克建筑奖就等同是建筑业的诺贝尔奖，所以真的是每年都会让很多人的摩拳擦掌啊，然后去占心卜卦，说今年的建筑奖会是,会是哪位建筑师胜出这样子。那通常呢会在每年的三月公布得奖人，那五月的时候会正式的举办颁奖仪式。那今年看在 coronavirus 的肆虐下，可能 covid 19的肆虐下，可能真的没有机会。举办这种大型的盛宴，不然的话，他每年办的盛宴的地点呢，都会是在知名的建筑师的作品里面去颁这个奖项。那那所以，我现在可以报名参加这个奖项吗？哎，其实可以哟、哦。虽然说通常他都是那个由委员会或者是之前得过奖建筑师去提名人选，但是如果觉得自己的作品也很赞的话，也是可以自己去提名或者是推荐其他人去报名这个奖项的。好的，那马上就来聊聊今年得奖人好了。相信大家都知道，今年的得奖人是一个爱尔兰的双人组，他们来自 Grafton a r c h i t e c t 的建筑师 e v a n Farrell 及 Sherry McMurra， 去赢得今年的普利兹克奖。今年为什么会去选这个建筑师来获得这个奖项呢
1: ？其实我我觉得他们这次得奖还蛮蛮蛮冷门嘛，可
0: 以这样讲。我觉得应该是说对亚洲的人来说，相对比较冷门。因为它不是一个大家熟知的，就相对起 big 啊，或者是一些 MVRDB 之类这些比较大牌的明星建筑师，它是一个相对起来比较呃，大家不是不熟知的建筑师事务所。他们案子呢，大部分也都比较集中在像是爱尔兰本土，或者是一些巴黎啦，或者是意大利，或者是秘鲁之类的这些国家，就是比较几乎目前没有看到有亚洲的作品，所以大家可能亚洲比较不知道。但是我知道这个名字，它其实是来自在2018年的建威尼斯建筑双年展的时候，就是由那个这两位建筑师去担任当年的策展人。那其实我觉得这个他们的当年提出的主题非常的有趣，他们主题就定叫做 “Free Space”。那我看到网络上很多杂志或者是一些文章都把它翻译成叫做“自由的空间”。当然这个翻译也没有错，但是我觉得他们可能想要更想更想要探讨的议题呢，可能是一个免费的空间。那我觉得这个免费的空间呢，跟台湾现在的建筑产业发展其实还蛮类似的，就是我们会很常去探讨说，在一个公共的建筑里面，如何的去增加空间，去让旁边的市民或者是旁边的人可以去使用，拿去拉近建筑室内外的关系。所以当年的展览其实也非常精彩。那我自己也认为说，就是因为他们当年去担任了这个威尼斯建筑双人展的策展人，让他们有机会在今年获得了普利兹克建筑奖。那另外的话呢，就是他们在去年也赢得了英国皇家建筑奖，非常迅速的在两两三年之内就是多得各各大建筑奖项。接下来是要得什么奖？接下来不知道，好像没
1: ,没有可以得了，好像已经得到最
0: 高的基本上就是最高的已经全部得了，得得完影片了。所以他们是呃超
1: 级人生胜利族。
0: 也不能说他们超级人生胜利组了，就是他们毕竟也是在建筑产业里面已经生根了差不多四十年左右了，嗯，然后慢慢的去累积作品量，在这这两三年才比较迅速被大家发现。那你不跟大家分享一下他有什么比较著名的作品？反正他的作品的部分的话，他其实主要都是以教育类的作品为主，那还还会有一些像住宅啦、文化、公共机构之类的。那其中我觉得最有趣的案子的话，应该是在秘鲁的利马，它有一个工程技术大学的学校，在二零一五年完成。那它的整个不管是造型上啦，或者是它的一些想法上，其实都有非常多值得可以讨论的地方
1: 。我觉得这个利马大学校园，它这种建筑应该说，它有些观应该从剖面来看，因为基本上我之前在看一方的其他演讲上面，还有提到他们事务所基本上。除了磨平面之外，很专注在
0: section 上面
1: 。现在这栋呃工程技术大学这个，
0: 呃，它是一个学校研究室，加上那个呃，还有一些 CT i y space 在里面
1: 。因为基本上我现在看它这栋复合式教学大楼的图，它的剖面的结构看起来很像一个英文字母 A， 嗯哼，它就是两只脚站在然后中间挂了很多个量体。那之前一半他们在其他現场上有提到说，他们搜索其实蛮在意结构性这个事情，就通常我们比如说在亚洲地区会着重概念性，但 Graffton 他们基本上很多的作品都是从、呃、结构或者是图片上开始来发展。同时，他这一个在秘鲁的案子刚好回应的是秘鲁本身的一个自然环境，它的基地理位置刚好其实是在校园边界，你应该也看到。对。它校园边界旁边是一条，叫做 motorway， 看起来像是高速公路的地方，然后另外一边才是本身自己的学校校园，包含宿舍或其他旧的教学大楼。那它基本上就很像回应的秘鲁当地的一些自然景观，用比较悬崖的一个状况去面对车杂声比较多的高速公路，但另外一边面对校园本身的地方呢，则是采用像提前式一般的花园，我觉得这个是还蛮好的一个手法。
0: 对，所以就是你去看它的整个建筑量体上，其实非常有趣。它一,一边就是相对起来是比较 solid， 只是面面对大量车车吵噪音的部分，它就是一个比较 solid 的面，那就很像是，其实有点类似像马丘比丘啦，它就是一个悬崖，它就是一边是岩石面，那、嗯、另外一边的话就是梯田。然后它想要，其实在手法上也是想要去延续整个绿绿带地景，把它一层一层的带到整个屋顶上。嗯。好，那刚刚有提到说他的校舍有什么功能？我刚刚找到我的笔记，就一个是学校，所以它就有很多包含研究室之类的空间。那另外一个在它地面层，就是它的 Cultural Center， 就包含了 Auditorium 或者是 s h e a t e r 之类的这样机能，所以它是一个很复合式的空间。所以它在整个案子处理上，它也同时需要处理公跟私怎么样的去区分来对。但是他在很很多他们的案子上，其实都有这方面琢磨。对。那基本上，我觉得 Gupton a b 他们蛮在意在社会阶级
1: 上面的表现，以及阶级之间的交融。比如说，经常看到他其他案子会把公共空间放在比较低的楼层，然后把一些呃劳动阶级放在第二层，管理阶级放在第三层。但这三层中间就是用 section 的部分去把它做互相的互动啊、交融或融合的地方。嗯、那之前我看呃他们的演讲也是说，他们认为。在建筑上面，他们是视为一种景观，但他这个景观他事实上是描述成基础建设，所以基本上包括我们刚刚提到在利马这个案子，你看到它的结构很大，然后这个量体感也很大，所以他们一开始就有点像在，呃思考桥梁一般在思考建筑物。基本上 g r a f t o n 他们是想要把建筑作为一种地景，但是这种地景跟我们现在地景的解释方式可能不太一样，我们通常可能会走很 landscape 的方式。但他却是用一种偏基础建设，像我们城市内的桥梁、高速公路，或者是大型的体育场的样子。他认为建筑应该是这样的尺度的情况下去介入城市空间，然后作为基础建设或者是社会进
0: 行劳动的一个介质。对，就是你去如果去看他普利兹克的建筑奖，它里面有访谈的话，他其实就有提到说，其实他觉得空间它就是一个不分城市与阶级，然后它是可以共同使用的。然后各以共同去感受的一个一个空间的质地，所以我觉得像其实也应该是欧洲，他们因为相对起来是比较长的冬天，然后比较冷，所以他们对于阳光会有很大的追求，嗯嗯嗯所以他们其实在的这个建筑的手法上呢，他就会用很多的不管是天井也好，或是挑空，尝试去让整个有厚度的建筑物的一面，但是它却会有一些 void void 的空间，就是空的空间，嗯、空间然后去让这个空间呢随时。无时无刻都可以，光线都可以进到建筑物里面去
1: 。这有点回到他们在呃威尼斯双年展展的 free space 上面的一个概念，因为您刚刚说是可以解释成免费空间嘛？对。那我看他们的想法是说，免费可能确实你讲的解释比较正确一点，比如说光或者是风、水、自然因素，某种程度上我们可以当是免费的，但这些的免费，它应该是被平等的 share 给。城市中每个人，那要如何 share 给每个人？不是说就是一个大草人那样，不是要建
0: 筑的介入去分配、去指派，去每个人获得平均的不掉。嗯哼，对。那另外他也有提到一点，就是他会希望说，就是业主们是非常的 generosity 的，嗯、就是因为看到这个是
1: 很难的啦
0: 。对，依照我们到目前为止职业经验是很难啦。但是其实，其实我自己也讲的很对，就是因为业主有这样子的余裕给建筑师之后。建筑师才有机会去创造这些 free 的 space，、嗯、去回馈到不管是社会也好，或是邻里周遭也好。嗯嗯
1: 。对。所以某种程度上是因为有了好的业主，所以才
0: 得到好的奖项吗？<笑><笑>我觉得当然当然有一部分也是建筑师要去争取啦。嗯、我觉得就是说你有一个很好的想法，然后去说服业主去做出这样的改变。嗯對。因为毕竟确实怎么样的去管理这种公跟私，然后这些 free 的 space 要怎么样的去。对于很多业主也是非常困扰的，但是如果建筑师有办法去提出一个很好的 solution 的话，我相信业主也会比较容易去接受。嗯，对，建筑师跟业主仍然是维持在一个伯乐与马的一个状态嘛？对啊，对啊，我觉得其实就是不管每每个案子上啊，就是说建筑师会有一些很新奇的想法，那就是要怎么样的去满足业主之余，然后去提出一些不一样的的切入点，嗯哼，对，然后去让他这个空间去达到建筑师想要的效果。嗯，那我自己其实小时候有去过爱尔兰，那我觉得对于那个旅行的经验，就是那个城市它其实是一个非常融合的城市，嗯、它没有太多很突出的建筑物，那它的建城市里面就是一个很统一的色调。那我觉得它这个因为这样子的可能是当地文化的洗礼，所以也造就 Grafton a r c h i t e c t 他们本身的在建筑材料上的选择，其实也是非常的去融合当地的地景。
1: 我觉得
0: Grafton 好像是爱尔兰他们第一个的独立之客的吗？对，没有错。对 ，Grafton Architect 在2014年呢推出了一本著作，书名叫做 Dialogue and Translation。其中呢，他对建筑的定义是 Architecture is a silent language that speaks。那我觉得它可以翻成是建筑是一个无声的语言。哎
1: 、欸，不对，应
0: 该是建筑是说话的哑巴。<笑>应该是，应该是说就是。建筑存在在那个当地的时候，它其实就会透露出一种自己的讯号。嗯、建筑不用说话就已经讲出话来了。对，就是借由建筑师之手，然后就可以去陈述出到底建筑师想要达到什么目的,、嗯、的。那其实我觉得这是一个非常深奥的事情，就是大家应该是建筑人，就那么不停的在磨练这个部分。所以事实
1: 上，你一个人在房间是很吵的。呃、嗯，就像是我们在录录这个 podcast 也很吵。你在建筑之中，事实上建筑是一直吵你的。对，他就一直跟你讲说。我是谁？我是谁？我在干什么？我想要怎样？把油，把墙壁刷成白
0: 色，白色，白色，白色。对，不要，我不要白色，<笑>我要蓝色。<笑>地板反差好惡。<笑>好了，回到正题。以上就是我们针对 Grafton Architects 的建筑师 Ivan Farrell 还有 Sherry McNamara 的一些浅谈。那他们有其实还有非常多很特别的作品，就包含在爱尔兰的城市研究院、财政部办公大楼。跟在巴黎的帕内尔广场文化中心，还有城市图书馆，那相关的内容的话，我们会严选几个我们喜欢的作品，放在我们的 F B 的粉丝专业中，还有 I G 里面，大家可以动动手指就可以了解这两个建筑师的优秀作品咯。躺在床上动动手指就可以了解，是不是觉得超级符合我们这个 Z 世代的需求？ Z 就是睡觉的时候那个 Z。对对对，看完之后就可以把它睡着了。节目最后呢，我们要推荐一下，最近台湾的建筑展览，台中的文化部文化资产园区的国际展览厅现在正举办石构主展，还有东海的现代性城市景观文件展。那展期从三月二十一号到五月三号。好了，那对于上上述两个展览有兴趣的朋友，也记得把握时间到台中去看这两个展览哦。那这个展览的园区呢，刚好就在台中市中区附近。好了，节目最后呢，就是要老老话常谈啦，就是我们每一集都会上传到 Apple Podcast、Spotify 跟台湾专属的 s o n d o n 平台，固定每周一一早大家通勤时播出，让大家搭车不无聊。想知道更多内容或想要我们聊什么主题，快 follow 我们的 IG， 还有我们的脸书粉丝专业，打 Z 面或 Section Z 就可以找到咯。那在这集节目中，如果我们有说说什么？事情或资讯也务必私讯告诉我们，我们会在下一集统一做更正。那我们下周一见，拜拜，拜。